0: Deze 226ste aflevering van de serie De Bijbel Door begint bij nummer 24, vers 15. Nog even terugkijken. De koning van Moab was bang geworden. Het volk Israël kwam dichterbij met hun onzichtbare en machtige God. De koning besloot niet af te wachten, maar Biliam erop af te sturen. En Deze profeet stond erom bekend dat zijn vervloekingen ook werkelijk een vloek brachten. Als de boodschappers van de koning Biliam halen, weigert hij om mee te gaan. Hij heeft geen toestemming van de heren om Israël te vervloeken. Biliam realiseert zich dat hij dan ook niets zou kunnen beginnen. En uiteindelijk laat de heren Biliam wel op pad gaan. Onderweg heeft hij een bijzondere ontmoeting met de engel van de heren. De ezelin van Biliam ziet de engel van de heren staan, maar Biliam zelf niet. Hij hield zich allang bezig met de geestelijke wereld, met zegenen en vervloeken. En toch ontbrak hem het juiste zicht op de realiteit van die geestelijke wereld. Pas als de Here zijn ogen opent, ziet Biliam wat er aan de hand is. Hij erkent dat hij verkeerd bezig was en is bereid terug te gaan naar zijn huis. Maar de engel geeft hem opdracht om door te gaan. En hij mag alleen zeggen wat God wil. Het gebeuren loopt erop uit dat Biliam het volk van God wel moet zegenen. God ontmoet Biliam en geeft hem woorden om te spreken. In die spreuken zien we hoe God naar zijn volk kijkt. Hij ziet de mensen die door God vergeven zijn. Een volk dat groot en sterk is. De Heere is met hen, dus daar kan geen vijand tegen op. Als God voor ons is, wie zou dan nog tegen ons zijn schrijft Paulus veel later. In dit gedeelte van nummerie zien we dat het ook werkelijk zo is. Het is niet de kracht van mensen die hen overwinnelijk maakt. Het is de hulp van de God van hemel en aarde... waardoor zwakke mensen overwinnaars worden. We gaan verder met nummerie 24 vanaf vers 15.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen en gezien dat de pogingen van Biliam... om in opdracht van koning Balak van Moab de Israëlieten te vervloeken, is mislukt. In nummer 24 vers 10 tot en met 14 lazen we de reactie van Balak. Na de laatste zegenspreuk van Biliam is Balak woedend... en slaat als teken van verachting en spot zijn handen in ineen omdat Biliam volgens hem ongeschikt is en volledig ongepast handelt. Voor Balak is daarmee de maat vol. Verdwijn, ga terug naar uw woonplaats, bijt hij Biliam toe. En vervolgens ironisch, ik had u rijk willen belonen, maar de Heere heeft u het loon niet gegund. Het zijn de laatste woorden die we van Balak horen. Het antwoord van Biliam is vergelijkbaar met wat hij eerder ook tegen de gezanten had gezegd. Al gaf Balak mij een paleis vol goud en zilver. Ik kan geen goede of kwade dingen spreken uit mezelf, op eigen initiatief, maar ik kan alleen zeggen wat de Heere zegt. Dan spreekt Biliam zijn vierde profetie uit en wel op dezelfde manier als de derde. Nummerie 24 vers 15 tot en met 19 en Biliam sprak opnieuw een profetie uit. Biliam, de zoon van Beor, spreekt, de man met het geopende oog. Hij hoort de woorden van God en kent de wetenschap van de Allerhoogste. Hij ziet wat de almachtige Hem heeft getoond. Hij viel voor hem neer en zijn ogen gingen open. Ik zie hem, maar niet nu. Ik kijk naar hem, maar niet van dichtbij. Er stijgt een ster op uit Jacob en een scepter reist op uit Israël. Deze heerser van Israël zal Moab's grenzen vernielen en de kinderen van Zet vernietigen. Israël zal Edom en Seir veroveren. Hij zal zijn vijanden overwinnen. Hij zal met kracht opstaan en hij zal heersen vanuit Jacob en vele steden vernietigen. Een zeer opmerkelijke profetie waarvan we de woorden nog steeds met kerst horen uitspreken en bezingen. Daarin zien we dat de toekomstige heerser of koning, waar Biliam over spreekt, de Messias, Jezus Christus is. Er is vaak op David gewezen, die Moab en Edom aan zich onderwierp, 2 Samuel 8 en 1 Koningen 11. Toch was dat maar tijdelijk, want beide volkeren hebben hun onafhankelijkheid daarna weer herwonnen. Het bracht de profeten naartoe te spreken over een toekomstige overwinning op Moab en Edom. Het ligt daarom in de lijn van de verwachting om in deze godspraak van Biliam een verwijzing naar de toekomstige Messiaanse koning te zien. Hij zal deze machten definitief onderwerpen. Vanaf de eerste synagogen en de eerste christelijke gemeente heeft men de uiteindelijke rijkwijde van deze profetie op de Messias betrokken. Laten we er nog wat dieper over nadenken. Heeft u zich ooit afgevraagd hoe de wijzen uit het oosten wisten dat ze naar een ster moesten uitzien? Hoe verbonden zijn een sterren met een koning die ergens ver weg in Israël was geboren? En wat zette hen in beweging om zo'n lange tocht te maken? Ongeveer 1500 jaar na het uitspreken van deze profetie komen er wijzen uit het oosten, het land van Biliam. Het is een heel gezelschap wijze mannen. Kennelijk was de profetie van Biliam bewaard gebleven. We hebben eerder gezien dat Biliam in het oude oosten een buitengewone reputatie bezat. De wijzen waren op de hoogte van de profetie van Biliam. Toen zij die bijzondere ster zagen, herinnerden zij zich wat Biliam had gezegd. Er stijgt een ster op uit Jacob en een scepter reist op uit Israël, nummerie 24, vers 17. Toen de wijzen in Jeruzalem kwamen, was hun vraag, waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden? Want wij hebben een ster zien opgaan die daarop duidde. Wij zijn gekomen om hem eer te bewijzen, Matthäus 2, vers 2. Als we bij deze Bijbel plaatsen de profetie van Daniel voegen. En Daniel heeft ook in het Oosten geprofiteerd. Die ongeveer de tijd aangaf waarop de Messias zou komen, dan zien we dat de komst van de wijze naar Jeruzalem heel begrijpelijk is. Wat dit nog opvallender maakt is dat Israël, het volk dat het Oude Testament bezat, met al de profetie over de komst van Christus, niet naar hem uitzag. Met uitzondering van een heel kleine minderheid, zoals bijvoorbeeld Anna, en Simeon, toen het gezelschap wijzen, er waren er zeker meer dan drie, in Jeruzalem aankwamen, was de hele stad, inclusief koning Herodes, in rep en roer, Matthäus 2. Hun komst voegt een opwindende dimensie toe aan het kerstverhaal. En vandaag is het heel interessant om het kerstfeest in het licht van de profetie van Biliam te zien. Nummer 24, vers 20 tot en met 24. Toen draaide Biliam zich naar de woningen van de Amalekieten... en profiteerde... Amalek was de eerste onder de volken... maar uiteindelijk staat hem de vernietiging te wachten. Toen wende hij zich tot de Kenieten en zei... U hebt stevige woningen. Uw huis is op de rotsen gebouwd... maar de Kenieten zullen worden vernietigd. De koning van Assur zal u uit dit land deporteren? Biljam besloot zijn profetische woorden met... Och, wie zal blijven leven als God dit doet? Maar er zullen schepen van de kust van Cyprus komen... en zij zullen Eber en Asser in het nauw brengen. Maar ook zij zullen ten onder gaan. Na zijn vierde profetie over Moab en Edom... gaat Biljam door met een drietal korte spreuken die tegen andere volken gericht zijn de Amalekieten, de Kenieten, en een macht die uit het westen komt, maar waarvan de naam niet genoemd wordt. Deze macht, mogelijk de Filistijnen, zal met haar schepen komen uit de richting waar ook de Kittiers wonen, oorspronkelijk in Kitsion, een havenplaats op de oostelijke kust van Cyprus. In Jezaja 23 zijn Kittiers de inwoners van Cyprus en nog later elke zeevarende natie uit het westen. Deze kittiers zullen Eber en Asser onderwerpen, maar vervolgens ook zelf te gronden gaan en definitief verdwijnen. Door wie zal deze laatste macht uit het westen onderworpen worden? Zoals we al eerder opmerkten, naar aanleiding van de ster uit Jacob, kreeg veel van wat we lazen in vers 15 tot en met 24 een gedeeltelijke of voorlopige vervulling in de tijd van David. Maar wacht de definitieve vervulling op de komst van de Messias. We mogen daarom aannemen dat deze laatste macht zal worden onderworpen door de Heere zelf en wel via zijn dienstknecht Israël of de Messias. De profetieën van Biljan hebben ook niet alleen betrekking op een enkele historische situatie. Alle volken die in hun optreden proberen Gods werk in en aan Israël te dwarsbomen of te vernietigen, zullen uiteindelijk zelf verdwijnen. En niet alleen deze, maar ook alle volken die beurtelings elkaar te gronden richten. Alle vijanden van het werk van de Here, alle belagers van recht, gerechtigheid en welzijn, zullen op den duur van het aardse toneel verdwijnen de komst van Gods Koninkrijk en de vervulling van zijn beloften voor Israël en de wereld, zullen werkelijkheid worden met de komst van de Messias, de ster uit Jacob. Dan zullen alle volken zich voor hem neerbuigen. Zo worden deze drie profetieën verbonden met de vierde profetie over de toekomst van Israël, vers 17 tot en met 19, en komt het totaal aantal godspraken van Biliam op het karakteristieke aantal van zeven. nummer 24 vers 25. Na deze woorden keerde Biliam en Balak terug naar hun woonplaatsen. Vers 25 sluit de ontmoeting tussen Balak en Biliam... nummerie 22 tot en met 24 af. Balak gaat zijn zweeks, en ook Biliam gaat naar zijn woonplaats waar hij verblijft. Er wordt in nummer 24 in het midden gelaten wat er van hem is geworden. Die leegte wordt later ingevuld. Nummerie 31 vers 8 en 16 Biljan bracht later de Israëlieten ertoe te zondigen in en met Baal Peor en werd uiteindelijk door de Israëlieten gedood. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van nummerie 24. Met nummer 25 gaan we zien welke satanische tactieken Biljan gebruikte om het volk Israël ten val te brengen. We hebben het al eerder gelezen in openbaringen 2 vers 14. Biliam vertelde koning Balak immers hoe hij de Israëlieten ten val kon brengen, door hen vlees te laten eten, dat aan de afgoden geofferd was, en door hen ontucht te laten plegen. Toen Biliam ontdekte dat hij Israël niet kon vervloeken, heeft hij Balak geadviseerd hoe hij de Israëlieten ten val kon brengen. Nummerie 25 staat tussen het optreden van Biliam en de tweede volkstelling in. Israël laat zich door de Moabieten en Midianieten verleiden tot afgoderij met Baal Peor. In nummer 31 vers 16 lezen we dat zij daartoe door Biliam zijn aangezet. Een soortgelijke situatie is al eerder voorgekomen bij de wetgeving op de Sinaï en het Gouden Kalf, Exodus 20 tot en met 32. Een deel van het volk behoort nog tot de generatie die, vanwege haar ontrouw, veroordeeld is om in de woestijn te sterven, nummerie 14. In nummerie 26 vindt een nieuwe telling plaats, omdat de oude generatie gestorven is. Nummerie 25 vermeldt een plaag, waardoor de laatste in leven zijnde personen van de oude generatie gestorven zijn. Nummerie 25 vers 1 tot en met 3. Terwijl Israël in Sittem verbleef, pleegden velen van het volk ontucht met de Moabitische meisjes. De meisjes nodigden de Israëlieten uit bij de offerceremonies voor hun afgoden. Ze aten van de offers en bogen zich neer voor de Moabitische afgoden. Na korte tijd deed het hele volk mee aan de vereering van Baal-Peor, de afgod van de Moabieten. Toen werd de Heer het toornig op zijn volk. Het volk Israël bevindt zich ten oosten van de Jordaan, ter hoogte van Jericho, waar ze in nummer 22 al waren aangekomen. De plaats heet Sittem, Acacia-bomen. Hier beginnen mannen uit Israël zich in te laten met Moabitische vrouwen. Het is niet duidelijk of hier sprake is van overspel en hoererij of van het aangaan van door de wet verboden huwelijken met heidense vrouwen, die leiden tot geestelijk overspel, tot afgodendienst. In ieder geval wordt in vers 2 de afgodendienst uitdrukkelijk genoemd. De Moabitische vrouwen halen de Israëlitische mannen over... om deel te nemen aan de offermaaltijden van Baal Peor en hem te aanbidden. De Israëlieten gaan zelfs zo ver dat zij zich verbinden met een afgod, Baal Peor. Deze overtreding van het eerste gebod, Exodus 20 maakt dat de toorn van de heren tegen Israël ontbrandt. Numeri 25 vers 4 en 5 Hij gaf Mozes het bevel, stel alle stamleiders terecht, hang hen op in de blakende zon voor de ogen van de heren, zodat zijn vreselijke toren van het volk wordt afgewend. En Mozes gaf de rechters de opdracht allen die Baal hadden aanbeden op te hangen. De toorn van de Heere uitzicht in een plaag die Israël treft en die, zoals later blijkt, duizenden doden zal maken. Vers 8 en 9. De Heere zegt tegen Mozes hoe zijn toorn afgewend kan worden. Hij moet alle stamleiders die verantwoordelijk zijn voor de daden van hun families in het openbaar terechtstellen. Als dit wordt gedaan voor de ogen van de Heere, dan zal zijn vreselijke toorn worden afgewend. Ik kan mij voorstellen dat iemand reageert met, dit gaat wel erg ver. En daar heeft u gelijk in. Maar moet het daarom achterwege blijven? Nee, dat kan niet. De Heere zou zijn eigen woord breken en dat doet hij niet. De Heere had bij de verbondssluiting afspraken met Israël gemaakt. De hoofdlijnen vinden we in de tien geboden. Wie zich er niet aan zou houden, brak het verbond en moest de dood sterven. In nummer 25 wordt tegen het eerste gebod gezondigd en die zonde kan niet blijven bestaan. Met het terechtstellen van de verantwoordelijken voorkomt de Heere dat het hele volk wordt vernietigd. Zijn straffende hand voor de een is voor een ander een reddende hand, een daad van genade. Het afschrikwekkende moet hem ervan weerhouden om een afgod te gaan vereren en te dienen. Nummerie 25, vers 6 tot en met 9 Maar een van de Israëlieten nam een Midianitisch meisje mee naar het kamp, voor de ogen van Mozes en het hele volk dat bij de deur van de tabernakel stond te huilen. Toen Pinegas de zoon van Eliazar en kleinzoon van Aaron, dit zag, sprong hij overeind greep een speer en rende achter de man en het meisje aan. Hij volgde hen tot in de tent van de man... en met zijn speer doorstak hij de lichamen van de man en het meisje door hun buik. Zo werd de straf tot staan gebracht... maar pas nadat 24.000 mensen waren gestorven. Terwijl het hele volk Israël treurt bij de ingang van de tabernakel... over de zware slag die het volk heeft getroffen door de toren en plaag van de heren, voltrekt zich plotseling een belangrijk incident. Mozes en het volk zijn er getuigen van dat een Israëliet een Midianitische vrouw bij zijn familie brengt. Het geeft aan dat hij haar als vrouw wil nemen en dit nu aan zijn familie wil voorleggen. Wanneer de priester Pinegas deze overduidelijke en openbare zonde ziet, pakt hij een speer, en steekt hen beide in de onderbuik. Op dat moment stopt de plaag die onder de Israëlieten woedt. Inmiddels zijn er al duizenden doden gevallen. In 1 Corinthians 10 vers 8 wordt door de apostel Paulus aan de hier beschreven gebeurtenis gerefereerd. Laten wij ook geen ontucht plegen, zoals sommigen van hen, want daardoor stierven er op één dag 23.000 van hen. Hoe Paulus op 23.000 komt in plaats van 24.000 is onduidelijk. Tegen de gemeente van Pergamum zei de Heer Jezus, maar er zijn enkele dingen die ik tegen u heb. U laat de volgelingen van Biliam onder u hun gang gaan. Openbaring 2 vers 14 De leer van Biliam is de vereniging van de wereld en de kerk. Opstand tegen de Here begint vaak met het ruimere opvatten van Gods regels en wetten. Maar dan vergeten we dat de Here zijn regels en wetten gaf ter bescherming. Opdat het u welga in het land dat de Heer u geven zal om te wonen. Geen ongelijk span met een ongelovige, zegt de Here. En wij? Wat zeggen wij? Maar een van de Israëlieten nam een Midianitisch meisje mee naar het kamp. Voor de ogen van Mozes en het hele volk. Waarom kan een mens niet gewoon luisteren en gehoorzaam aan het woord van God? De Israëlieten aten onrein vlees gewijd aan de afgoden. En wij, waarmee verontreinigen mensen zich vandaag? De plaag van de zonde woedt in en door de wereld. Zult u aan die plaag sterven voor eeuwig? Of is die plaag voor u ook gestopt op het kruis van Golgotha? Toen Christus riep, het is volbracht weg met de leer van Biljan. Nummer 25 vers 10 tot en met 18 Toen zei de heren tegen Mozes, Pinegas heeft mijn toren van het volk afgewend, want hij was net zo kwaad als ik, waar het mijn eer betrof. Daarom heb ik de vernietiging van heel Israël, die ik mij had voorgenomen, stopgezet. Voor alles wat hij heeft gedaan... Zijn ijver voor mij en zijn verzoening voor het volk Israël, beloof ik dat hij en zijn nakomelingen voor altijd priester zullen zijn. De man die samen met het Midianitische meisje was gedood, heette Zimri. Hij was de zoon van Salu, een leider van de stam Simeon. Het meisje heette Kosbi. Ze was een dochter van Sur, een Midianitisch stamhoofd. Toen zei de Heer tegen Mozes, Vernietig de Midianieten, want ze zijn uw vijanden en hebben u met hun listen tot afgodenverering en zonde verleid. Zoals het geval was met Cosby, die daarom werd gedood. Na de onverwachte, maar moedige daad van Pinegas, spreekt de Heer opnieuw tot Mozes. Vanwege zijn bemiddelende optreden moet Mozes nu namens de Heer een belofte voor Pinegas uitspreken: Voor alles wat hij heeft gedaan beloof ik dat hij en zijn nakomelingen voor altijd priester zullen zijn. Hij geeft hem en zijn nakomelingen zijn verbond van vrede, dat wil zeggen een vriendschapsverbond, een relatie van vrede en vriendschap. Vervolgens worden naam en afkomst gegeven van de man en de vrouw die door Pinegas gedood zijn. Het gegeven dat Simri een familiehoofd is sluit aan bij vers 4, waar de heren de leiders van het volk verantwoordelijk houdt voor de afgoderij met Baal Peor. De opdracht die Mozes ontvangt om de Midianieten te doden, loopt vooruit op nummerie 31, waar de opdracht wordt uitgevoerd. Mozes en de priester Eliazar, de vader van Pinegas, moeten nu eerst een volkstelling organiseren. Nummerie 26 vers 1 en 2 Nadat de straf was opgehouden, zei de heren tegen Mozes en Eleazar, de zoon van de priester Aaron, tel alle Israëlitische mannen van twintig jaar en ouder, om te zien hoeveel mannen van elke stam en familie in een oorlog kunnen meevechten. Voordat de Israëlieten de Sinaï verlieten op weg naar Canaan, was in een telling de omvang van het leger van Israël vastgesteld. Nummerie 1 als ook het aantal levieten, nummerie 3. Nu het volk veertig jaar in de woestijn gezworven heeft en is aangekomen in de velden van Moab, vindt een nieuwe telling van het leger en van de levieten plaats. Dat is nodig, omdat met uitzondering van Joshua en Caleb een heel nieuwe generatie is opgestaan. Met deze telling breekt dan ook een nieuwe periode aan. De oordeelstijd in de woestijn is voorbij. Vanaf nu is alles gericht op de inname van het beloofde land. Het vaststellen van de omvang van de stammen in dit hoofdstuk is nodig om een eerlijke verdeling van het land te garanderen. Beide tellingen in het boek nummerie markeren een overgangsperiode. Nummerie 1 staat in het teken van het vertrek van de Sinaï. En nummerie 26 van de voorbereiding op het binnengaan in het beloofde land. Als we beide tellingen vergelijken, dan ontdekken we een verschil. In sommige stammen zien we aanzienlijke toename, bij andere een duidelijke vermindering van het aantal weerbare mannen. Nummer 26 vers 7 De stam van Ruben, 43.730 mannen. In nummer 1 vers 21 wordt bij de eerste telling, 40 jaar eerder, een aantal van 46.500 genoemd een afname van 2770 mannen. In tegenstelling tot Ruben... laat de stam Dan een duidelijke toename zien. Nummer 26 vers 42 en 43. De stam van Dan, 64.400 mannen. Deze stam omvatte slechts één familie... die van de Soegamieten, genoemd naar Soegam, de zoon van Dan. Bij de eerste telling werden er 62.700 mannen geteld, nummerie 1 vers 37. Met andere woorden, de stam van Dan groeide met 1700 mannen. In totaal waren er bij de tweede telling 1820 mannen minder. De oude generatie stierf in de woestijn, net zo als de Heer hen had gezegd. Nummerie 26 vers 64 en 65. Onder dit aantal Israëlieten was er niet één die ook was geteld bij de vroegere telling in de Sinai-woestijn, Want de mensen die in de tijd werden geteld, waren gestorven, zoals de Heer had bevolen, toen hij van hen zei, zij zullen sterven in de woestijn. De enige uitzonderingen waren Caleb, de zoon van Jefunne, en Joshua, de zoon van Nun. Dit is een nieuwe generatie met uitzondering van Jozua en Kaleb. We zullen deze twee interessante mensen beter leren kennen bij het lezen en bespreken van het Bijbelboek Jozua. In de volgende uitzending lezen we nummer 27, vers 1 tot en met 28, vers 2.